صفت در کعبه در است از چوب ساج به دو مصرا این دو لنگ است و, با... و بالای در شش عرش و نیم است و پهنای هر مصرای یک از سه چهاری یک یعنی سه چارک چنان که هر دو مصرا سه گز و نیم باشد خب تا اینجاش فهمیدم و روی در و در افزار به سیم بسته است و بر آن نقره کاری دایره ها و کتابت ها نقاشی منبت کرده اند و کتابت های به کرده و سیم سوخته درلانده و این آیت را تا آخر بر آنجا نوشته این اول بیت وز الناسه للذی به بکته که معنیش هم میشه اول خانهی که برای عبادت خلق بنا شد همان کعبه است که در آن برکت و هدایت خلق است از آل امران آیه 96 و دو حلقه نقرگین بزرگ که از غزنین فرستادند بر دو مصرای آن زده به زرهای نقرگین قوی بر بالای در چنان که دست کسی بدان نرسد و دو حلقه دیگر نقرگین خورتر از آن هم بر دو مصرای در زده چنان که دست هر کس که خواهد بدان رسد و قفلی بزرگ از نقره بر این دو حلقه زردین بگذرانیده که بستن در به آن باشد و تا آن قفل بر نگیرند در گشوده نشود صفت اندرون کعبه عرض دیوار یعنی سخانتش شش شبر است شبر دیگه چیه و زمین خانه را فرش از رخام است همه سپید و در خانه سه خلوت کوچک است بر مثال دکانها یکی مقابل در و دو بر جانب شمال و ستونها که در خانه است که در زیر سقف زده اند همه چوبین است چهار سو تراشیده از چهار سو تراشیده از چوب ساج الا یک ستون که مدور است و از جانب شمال تخت سنگی رخام سرخ است طولانی که فرش زمین است آیا راست میگی شب رو داشتیم به عنوان وجب کجا داشتیم یه جایی داشتیم چند شبر گردی یه چیزی رو گفته بود خب به حال و از توصیفات بهطور مقدس و اینا بود فکر آره آره و از جانب شمال تخت سنگی رخام سرخ است طولانی که فرش زمین است و میگویند که رسول علیه الصلات و السلام بر آنجا نماز کرده است و هر که آنجا شناسد جهد کند که نماز بر آنجا کند و دیوار خانه همه به تخته های رخام پوشیده است از الوان و بر جانب غربی شش محراب است از نقره ساخته و به میخ بر دیوار دوخته هر یکی به بالای مردی به تکلف بسیار از زرکاری و سواد و سیم سوخته و چنان است که این محراب ها از زمین بلندتر است و مقدار چهار عرش دیوار خانه از زمین برتر ساده است و بالاتر از آن همه دیوار, دیوار از رخام است تا سقف به نقارت و نقاشی کرده و اغلب به زر پوشیده اند هر چهار دیوار. و در آن سه خلوت که صفت کرده شد که یکی در وکن است و یکی در وکن شامی و یکی در وکن یمانی در هر بیغوله دو تخته چوبین به مسمار نقره بر دیوارها دوختند. و آن تخته ها از کشتی نوح علیه السلام است. هر تخته پنج گز طول و یک گز عرض دارد و در آن خلوت که قفای حجرالاسود است دیبای سرخ در کشیدند و چون از در خانه در روند بر دست راست زاویه خانه خانه چهار سو کردند مقدار سه گز در سه گز و در آنجا درجه ای است 
که راه بام خانه است و در این نقرگین به یک طبقه بر آنجا نهاده و آن را باب الرحمه خوانند و قفلی نقرگین بر او نهاده باشد و چون بر بام شدی دری دیگر است افکنده همچون در بامی هر دو روی آن در نقره گرفته و بام خانه به چوب پوشیده است و همه پوشش را به دیبا در گرفته چنان که چوب هیچ پیدا نیست و بر دیوار پیش خانه از بالای مهراب ها کتابه زردین بر دیوار آن دوخته و نام سلطان مصر بر آنجا نوشته که مکه بگرفته است و از دست خلفای بنی عباس بیرون برده و آن المعز الدین الله بوده است و چهار تخته نقرگین بزرگ دیگر هست برابر یک دیگر هم بر دیوار خانه دوخته به مسمارهای نقرگین و بر هر یک نام سلطانی از سلاطین مصر نوشته که هر یک از ایشان به روزگار خود آن تخته ها فرستادند و اندر میان ستون ها سه قندیل نقره آویخته است و پشت خانه به رخام یمانی پوشیده است که همچون بلور است و خانه را چهار لوزن است به چهار گوشه و بر هر لوزنی از آن تخته آبگینه نهاده که خانه بدان روشن است و باران فرو نیاید و ناودان خانه از جانب شمال است بر میان جایی و طول ناودان سه گز است و سر سر به زر نوشته است ناودان را و جامعی که خانه بدان پوشیده بود و جامعی که خانه بدان پوشیده بود سپید بود و به دو موضع تراز داشت هر ترازی را یک گز ارز و میان هر دو تراز ده گز به تقریب و زیر و بالا به همین قیاس چنان که به واسطه دو تراز علو خانه به سه قسمت بود هر یک به قیاس ده گز و بر چهار جانب جامعه مهراب های رنگین بافتند و نقش کرده و به زر رشته و پرداخته بر هر دیواری سه مهراب یکی بزرگ در میان و دو کوچک بر دو طرف چنان که بر چهار دیوار دوازده مهراب است بر آن خانه و بر جانب شمال بیرون خانه دیواری ساختند مقدار یک گز و نیم و هر دو سر دیوار تا نزدیک ارکان خانه برده چنان که آن دیوار مقوس است یعنی قوسناک دیگه چون نصف دایره ای و میانجای این دیوار از دیوار خانه مقدار پانزده گز دور است و دیوار و و دیوار و زمین این موزه را مرخم کرده اند به رخام ملون و منقش و این موزه را هجر گویند و آب ناودان آب ناودان بام خانه در این هجر ریزد این این چیزی که این قسمتی که زیر ناودونه و دورش در داره رو الان وقتی که بارون میاد اون خلاصه محافظای خونه چیزای گارد سعودی میان محاصره میکنن میبندن چون که یه بار بارون اومده و حاجی ها حمله کردن که زیر این آبی باشن که از بالای خلاصه سقف کعبه میریزه مثلا متبرکه و اینا چند نفر زیر دستپا مردن این عنوان احتیاط برای اینکه این اتفاق نگفته این تیکر رو میبندن وقتی بارون میاد هجر یعنی چی معنی دقیقش میدونید بسه این فکر هم سنگی میشه درسته خجر مگه نیستونه آره ولی اینجا پاورقی دارم که منظورش هجر اسمایله که آره چیز میگن هجر اسمایل خب هجر اسمایل چیه مطمئن نیستم جای پای اسمایل نیست جای هست اونجا که 
دو تا ج... که جای پا هست دوش بعد میگن این جای پای اسماعیله جای پای ابراهیمه نمیدونم شدم باتی کرد یه مقام ابراهیم داریم یه هجر اسماعیل مقام ابراهیم اون یه ستونیه یه خورده فاصله داره از چیز هجر اسماعیل همینجاست که زیر هجر اسماعیل فضاییست بین کعبه و دیواری نیم دایره حالا خود کلمه هجر رو یه نفر جداگانی نگاه کنه نگاه میکنم خودم و در زیر ناودان تخت سنگی سبز نهاده است بر شکل مهرابی که آب ناودان بران افتد و این سنگ چندان است که مردی بران نماز تواند کرد و مقام ابراهیم علیه السلام از خانه سوی مشرق است و آن سنگی است که نشان دو قدم ابراهیم علیه السلام برانجاست و آن را در سنگی دیگر نهاده اند و قلافی چهار سو کرده که به بالای مردی باشد از چوب به عمل هرچی نیکوتر و تبلهای نقره برو زده و آن قلاف را از دو جانب به زنجیرها در سنگهای عظیم بسته و دو قفل برو زده تا کسی دست به دان نکند و میان مقام و خانه سی عرش است قبه زمزم از خانه کعبه هم سوی مشرق است و بر گوشه حجر الاسود است و میان قبه زمزم و خانه چهل و شش عرش است و فراخی چاه سه گز و نیم در سه گز و نیم است و آبش شوری دارد لیکن بتوان خورد و سر چاه را حذیرهی کردند از تخته های رخام سپید بالای آن دو عرش و چهار سوی خانه زمزم آخرها کردند که آب در آن ریزند و مردم وضو سازند و زمین خانه زمزم را مشبک چوبین کردند تا آب که میریزد به دو فرو میرود و در این خانه سوی مشرق است و برابر خانه زمزم هم از سوی مشرق خانه دیگر است مربع و گنبدی بر آن نهاده و آن را سقایت الحاج گویند اندر آنجا خمها نهاده باشند که حاجیان از آنجا آب خورند ببخشید علی هجر یعنی پهلو و کناره یعنی پهلوی اسماعیل مثلا اون سنگه بوده نه احتمالا چون اون چون که کنار کعبه است به اون میگن هجر چون اون اون کناره ای که اون کناره اون کناره مثلا گوش گوشه اسماعیل مثلا یعنی اس فکر میکنم به خاطر اینه یعنی کناره به هجر به در واقع موقعیت هندسی اون بنا اشاره میکنه فکر میکنم اینجوری که من فهمیدم حالا بازم نگاه میکنیم هج رو توی ده خدا پیدا کردم هج رو حجر رو حدود دیویست هم بروگی داره شاید معادل زاویه باشه شاید خب بهنام شما بخون و از این سقایت الحاج سوی مشرق خانه دیگر است طولانی و سه گنبد بر سر آن نهاده است و آن را خزانت و زیت گویند اندرو شمع و روغن و قنادیل باشد و گرد برگرد خانه و گرد برگرد خانه کعبه ستونها فرو بردند و بر سر هر دو ستون چوبها افکنده و بر آن تکلفات کرده از نقارت و نقش و بر آن حلقه ها و قلاب ها آویخته تا به شب شمع ها و چراخ ها بر آنجا نهند و از آن قندیل درآویزند و آن را مشایل گویند و میان دیوار خانه کعبه و این مشایل که ذکر کرده شد 
150 گز باشد و آن تفا... توافگاه است و جمله خانه ها که در ساحت مسجد الحرام است به جز کعبه معظمه شرف الله تعالی سه خانه است یکی خانه زمزم و دیگر سقایت الحاج و دیگر خزانت و زید و اندر پوشش که برگرد مسجد است پهلوی دیوار پهلوی دیوار صندوق هاست از آن هر شهری از بلاد مغرب و مصر و شام و روم و اراغین و خراسان و ماورا و نهر و غیره و به چهار فرسنگی از مکه ناحیتی است از جانب شمال چان را برقه گویند امیر مکه آنجا می نشیند با لشکری که او را باشد و آنجا آب, آب روان و درختان است و آن ناحیتی است در مقدار دو فرسنگ طول و همین مقدار عرض و من در این سال از اول رجب به مکه مجاور بودم و رسم ایشان این است که مدام در ماه رجب هر روز در کعبه هر روز در کعبه بگشایند بدان وقت که آفتاب براید صفت گشودن در کعبه شرف الله تعالی کلید خانه کعبه گروهی از عرب دارند که ایشان را بنی شیبه گویند و خدمت خانه ببخ... ایشان ب... کنند ببخشید بنامشان حالا خیلی هم مهم نیست ولی اون تشدید روی ره باید بگید دیگه شرف الله تعالی خداوند آنجا رو مشرف یه هی هم داره حالا که با دقت بخواد بگی شرف الله آها ببخشید شرف الله تعالی درسته شرف الله تعالی بسیار و سلطان مصر ایشان را مشاهره و خلعت بودی و ایشان را رئیسی است که کلید به دست او باشد و چون بیاد پنج شش کس دیگر با او باشد چون بدان جا رسند از حاجان مردی ده بروند و آن نردبان که صفت کرده این برگیرند و بیاورند و پیش در بنهند و آن پیر بر آنجا رود و بر آستانه بیستد و دو تن دیگر بر آنجا روند و جامع و دیبای زردار باز کنند یک سر از آن یکی از این دو مرد بگیرد و سری مردی دیگر همچون پرده که آن پیر را بپوشند که در میگشاید و او قفل بگشاید و از آن حلقه ها بیرون کند و خلقی از حاجیان پیش در خانه ایستاده باشند چون در باز کنند ایشان دست به دعا آرند و دعا کنند و هر که در مکه باشد چون آواز حاجیان بشنود داند که در حرم گشودند همه خلق به یک بار به آوازی بلند دعا کنند چنان که قلبه از این در مکه افتد پس از آن پیر در اندرون شود و آن دو شخص همچنان آن جامعه دارند او دورکت نماز کند و بیاید و هر دو مصرا در باز کند و بر آستانه بیستد و خطبه برخاند به آواز بلند و بر رسول علیه السلام سلام سلوات فرستند و بر اهل بیت او آن وقت آن پیر و یاران او بر دو طرف در خانه بیستند و حاج در رفتن گیرند و به خانه در می روند و هر یک دو رکعت نماز کنند روبرو می آیند تا آن وقت که نیم روز نزدیک آید و در خانه که نماز کنند و نز کنند و به دیگر جوانب نیز رواست و رفت خانه پر مردم شده بود که دیگر جای نبود که در روند مردم را شمردم 720 مرد بودند 
مردم یمن ببخشید نظرت ببخشید اون جمله رو من خیلی بهتر دارم حیف اومد که نگم اونجوریه که و در خانه که نماز کنند رو به در کنند و به دیگر جوانب نیز رواست آره یعنی جهت قبلش رو به دره ولی هر جایی که بخونی رواست داخل خونی که دیگه آره این معنی میده مردم یمن که به حج آیند آمه آن چون هندوانند هر یک لنگی بربسته و, موهای ف... و موها فرو گذاشته و ریش ها بافته و هر یک کتارهی چنان که هندوان در میان زده و گویند اصل هندوان از یمن بوده است و کتاره قطالهی بوده است معرب کردند و در میان شعبان و رمزان و شوال روزهای دوشنبه و پنجشنبه و آدینه در روزهای دوشنبه و پنجشنبه و آدینه در کعبه بگشایند و چون ماه زلقده درآید دیگر در کعبه باز نکنند ببخشید این کتارهی که به میان میزنن هم همون حرفی که امیر دیروز اشاره میکرد دیگه او خنجری که الان یمنیا به پرشالشون میزنن به چهار فرسنگی مکه از جانب شمال است که آن را جعرانه گویند مصطفی صلی الله علیه و سلم آنجا بوده است با لشکری شانزدهم زلقده از آنجا احرام گرفته است و به مکه آمده و عمره کرده و آنجا دو چاه است یکی را بئر رسول گویند و یکی را بئر علی ابن ابی طالب صلوات الله علیه و و هر دو چاه را آب تمام خوش باشد و میان هر دو چاه ده گز باشد و آن سنت بر جا دارند و بدان موسم آن عمره بکنند و نزدیک این چاه ها کوه پاره است که بدان موضع گوها در سنگ افتاده است همچون کاسه ها گویند پیغمبر علیه سلات و السلام به دست خود در آن گبها آرد سرشته است و خلق که آنجا روند در آن گبها آرد سرشند به آب آن چاها آب سرشند به آب آن چاها و همانجا درختان بسیار است هیزم کنند و نان پزند و به تبرک به ولایت ها برند و هم همانجا کوه بلند است که گویند بلال حوشی در آنجا بانگ نماز گفته است مردم بر آنجا روند و بانگ نماز گویند و در آن وقت که من آنجا رفتم قلبه بود که زیادت از هزار شطور اماری در آنجا بود تا به دیگر چه رسد خب خیلی ممنون مبشکرم مرساد اگه میشه شما بخون قدش در رفت در میان کوههای خورده دون پشته ها و مقدار دشت دو فرسنگ است در دو فرسنگ و بران دشت مسجدی بوده است که ابراهیم کرده است این ساعت منبری خراب از خشت مانده است و چون وقت نماز پیشین شود خطی برانجا رود و خطری بکند پس بانگ نماز بگویند و دو رکت نماز به جماعت به رسم مسافران بکنند و هم در وقت قامتی بگویند و دو رکت دیگر نماز به جماعت بکنند از خطیب بر شطور نشیند و سوی مشق برود یک فرسنگی آنجا کوهی خرد سنگین است آن را جبل الرحمه گویند در آنجا بیستند و دعا کنند تا آن وقت که آفتاب فرو رود و 
پسر شادل که امیر عدن بود آب آورده بود از جایی دور و مال بسیار بر آن خرج کرده و آب را به آن کوه آورده و به دشت عرفات برده و آنجا حوزها ساخته که ایام حج پر آب کنند تا حاج را آب باشد و همین شادل بر سر جبل و رحمت چهارتاقی ساخته عظیم که روز و شب عرفات بر گنبدان خانه چراخ ها و شم های بسیار بنهند که از دو فرسنگ بتواندید چون این گفتند که امیر مکه از او هزار دینار بستید که اجازت داد تا آن خانه بساخت نهم زلحجه سنه اسنا وربعین وربعمه حج چهارم به یاری خدای تعالی بگذاردم و چون آفتاب غروب کرد و حاج و خطی و درفات باز گشتند یک فرسنگ بیامدند تا به مشعر الحرام و آنجا را مزدلفه گویند بنایی ساختند خوب همچون مقصوره که مردم آنجا نماز کنند و سنگ جمار را که به منا اندازند از آنجا برگیرند و رسم چنان از کان شب یعنی شب اید آنجا باشند و بامداد نماز کنند و چون آفتاب طلوع کند به منا روند و حاج آنجا قربان کنند مسجدی بزرگ از آنجا کان مسجد را خیف گویند آن روز خطبه و نماز اید کردن به منا رسم نیست و مصطفی نفرموده است روز دهم ده به منا باشند و سنگ بیاندازند و شرحان در مناسک حج گفتند دوازدهم ما هر کس که از ما بازگشتن داشته باشد هم از آنجا بازگردد و هر که به مکه خواهد بود با مکه رود پس از آن از عربی شطر کرایه گرفتم تا لحظا و گفتند از مکه تا آنجا به سیزده روز رود و دا خانه خدا تعالی کردم روز آدینه نوزدهم زلحجه سنه اسناوربین و اربعمه که اول خرداد قدیم بود هفت فرسنگ از مکه برفتیم مرغزاری بود از آنجا کوهی پدید آمد چون به راه کوه شدیم صحرایی بود و دیها بود و چاهی بود که آن را بیر حسین ابن سلامه میگفتند و هوایی سرد بود و راه سوی مشرق میشد و دوشنبه بیست و دوم زلحجه به طائف رسیدیم که از مکه تا آنجا دوازده فرسنگ باشد طائف ناحیتیست بر سر کوهی به ماه خرداد چنان سرد بود که در آفتاب میبایست نشست و به مکه خربزه فراخ بود آنچه قصبه طائف است شهرکیست و حساری محکم دارد بازارکی کوچک و جامعی مختصر دارد و آب روان و درختان نار و انجیر بسیار داشت قبر عبدالله عباس آنجاست به نزدیک آن قصبه و خلفای بغداد آنجا مسجدی عظیم ساختند و آن قبر را در گوشه آن مسجد گرفته بر دست راست محراب و منبر و مردم آنجا خانه ها ساختند مردم آنجا خانه ها ساختند و مقام گرفته از ساعت برفتیم کوه و شکستگی بود که می رفتیم و هر جا حسارک ها و دیهک ها بود و در میان شکسته ها حسارکی خراب به من نمودند عرب گفتند این خانه لیلی بوده است و قصه ایشان عجب است و از آنجا به حسادی رسیدیم که آن را متار می گفتند و از طائف تا آنجا دوازده فرسنگ بود و از آنجا به ناحیتی رسیدیم که آن را سریا می گفتند آنجا خرمایستان بسیار بود و زراعت می کردند به آب چاه و دولاب و در این ناحیه گفتند هیچ حاکم و سلطان نباشد و هر جا رئیسی و مهتری باشد به سر خود و هر جا رئیسی و مهتری باشد به سر خود و مردمی دزد و خونی همه روز با یکدیگر جنگ و خصومت کنند و از طائف تا آنجا 25 فرسنگ می داشتند 
از آنجا بگذشتیم حساری بود که آن را جزء میگفتند و در مقدار نیم فرسنگ زمین چهار حسار بود آنچه بزرگتر بود که ما آنجا فرود آمدیم آن را حسن بنی یسیر میگفتند و درختهای خرما بود اندک و خانه آن شخص که شطور از او گرفته بودیم در این جزء بود پانزده روز آنجا بماندیم خفیر نبود که ما را بگذراند و عرب آن موزه هر قومی را حدی باشد که علف ایشان بود و کسی بیگانه در آنجا نتواند شدند که هر که را بی خفیر یا بند بگیرند و برهنه کنند پس از هر قومی خفیری باشد تا از آن حد بتواند گذشت و خفیر بدرخه باشد و قلاووز نیز گویند اتفاقا سرور آن عرب که در راه ما بودند که ایشان را بنی سواد میگفتند به جز آمد و ما او را خفیر گرفتیم و او را ابو غانب عوص ابن بعیر میگفتند با او برفتیم قومی روی به ما نهادند پنداشتند سیدی یافتند چه ایشان هر بیگانه ای را ببینند سید خوانند چون رئیس ایشان با ما بود چیزی نگفتند و اگر نه آن و اگر نه آن مرد بودی ما را حلاک کردند به جمله در میان ایشان یک چندی بماندیم که خفیر نبود که ما را بگذراند و از آنجا خفیری دو بگرفتیم عریقی به ده دینار و ما را به میان قومی دیگر برد قومی عرب بودند که پیران هفتاد ساله ما را حکایت کردند که در عمر خیش به جز شیر شطور هیچ نخورده بودند چه در این بادیه ها چیزی نیست الا علفی شود که شطور میخورند و ایشان خود گمان میبردند که همه عالم جنان باشد پس از قومی به قومی نقل و تحریر میکردیم و همه جایی مخاطره و بیم بود الا آنکه خدای تعالی خواسته بود که ما به سلامت از آنجا بیرون آمد به جایی رسیدیم در میان شکستگی که آن را سربا میگفتند کوها بود هدیکی چون گنبدی که من در هیچ ولایتی مثل آن ندیدم بلندی چندانی که تیر به آنجا نرسد و چون تخم مرغ املس و سل که هیچ شقی و ناهمواری بر آن نمینمود و از آنجا بگذشتیم همراهان ما سوسماری میدیدند میکشتند و میخوردند و هر کجا عرب بود شیر شطور میستدند من نه سوسمار توانستم خورد نه شیر شطور و در راه هر جا درختکی بود که باری داشت مقداری که دانه ماشی باشد از آن چند دانه از آن چند دانه حاصل میکردم و به آن قناعت مینمودم و بعد از مشقت بسیار و چیزها که دیدیم و رنجها که کشیدیم به فلج رسیدیم 23 یوم سفر از مکه تا آنجا 180 فرسنگ این فلج در میان بادی است ناحیتی بزرگ بوده است ولیکن به تعصب خراب شده است آنچه در آن وقت که ما آنجا رسیدیم آبادان بود مقدار نیم فرسنگ در یک میل عرض بود و در این مقدار چهارده حسار بود مردمکانی دزد و مفسد و جاهد و این چهارده حس به دو گروه بودند که مدام میان ایشان خصومت و اداوت بود و ایشان گفتند ما از اصحاب رستیم که در قرآن ذکر کرده است و آنجا چهار کاریز بود و آب آن همه بر نخلستان میافتاد و زر ایشان بر زمینی بلندتر بود و بیشتر آب از چاه میکشیدند که زر را آب بدهند و زر به شطور میکردند نه به گاو چه آنجا گاو ندیدم و ایشان را اندک زراعتی باشد و هر مردی خود را روزی به ده سیر قله اجرا کرده باشد و هر مردی خود را روزی به ده سیر قله اجرا کرده باشد که آن مقدار به نان پزند و از این نماز شام تا دیگر نماز شام همچون رمضان چیزکی خورند 
اما به روز خرما خورند و آنجا خرمایی بس نیکو دیدم به هزان که در بسره و غیره و این مردم عظیم درویش و بدبخت باشند با همه درویشی هر روزه جنگ و ادابت و خون کنند و آنجا خرمایی بود که میدون میگفتند هر یکی ده درم و خسته ای که در میانش بود و خسته ای که در خسته و خسته ای که در میانش بود دانگونیم بیش نبود و گفتند اگر 20 سال بنهند تباه نشود و معامله ایشان به ذر نیشابوری بود صدامو دارین خیلی ساکتی مشکوکم آره آره بخون و من به این فلج چهار ماه بماندم به حالتی که از آن سعبتر نباشد هیچ چیز از دنیاوی با من نبود الا دو سل کتاب و ایشان مردمی گرسنه و برهنه و جاهل بودند هر که به نماز می آمد البته با سپر و شمشیر کتاب نمی خریدند مسجدی بود که ما در آنجا بودیم اندک رنگ شنجرف و لاجورد با من بود بر دیوار آن مسجد بیتی بنوشتم و شاخ و برگی در میان آن بردم ایشان به دیدن عجب داشتند همه اهل حصار جمع شدند و به تفرج آن آمدند و مرا گفتند که اگر مهراب این مسجد ما نقش کنی صد من خورما بدوده و صد من خورما نزدیک ایشان ملکی بود چه تا من آنجا بودم از عرب لشکری به آنجا آمد و از ایشان پانصد من خورما خواست قبول نکردند و جنگ کردند و ده تن از اهل حصار کشته شد و هزار نخل ببریدند و ایشان ده من خورما ندادند چون با من شرط کردند من آن مهراب نقش کردم و آن صد من خورما فریادرس ما بود که قضا نمیافتیم و از جان ناامید شده بودیم که تصور نمیتانستیم کرد که از آن بادی هرگز بیرون توانیم شد به هر طرف که به آبادانی داشت دویست فرسنگ بیابا میبایست برید مخوف و مهلک و در آن چهار ماه هرگز پنج من گندم به یک جا ندیدم تا آخبت قافله ای از یمامه بیامد که عدیم دیدد و به لحظه آورد که عدیم از یمن به این فرج آرند و به تجار فروشند عربی گفت من تو را به بسره برم و با من هیچ نبود که به هم و از آنجا تا بسره دویست فرسنگ و کرای شطور یک دینار بود از آن که شطوری نیکو به دو دینار می فروختند اما را چون نقد نبود و به نسی می بردن گفت سی دینار در بسره بدهی تو را ببرید به ضرورت قبول کردم و هرگز بسره ندیده بودم خب عجب عجب نامردی بوده کرای شطور یه دینار بوده سی دینار ازش چیز گرفتن نسیه گرفتن ای برابر یه گرفتار شده بودم دیگه حالا این من این حتی چهارمش بوده با این حال یعنی اگر رفت آمد مشکل بوده خب پس اون سه بار قبلی شجوری رفته بوده نه این قبلی از مست می اومد با کارانه چیز می اومد آره نمیدونم چرا این دفعه این ولی اومد خب چرا این دفعه این ولی اومد برمیگرده خراسان دیگه مصر نمیخواد بره اون سه دفعه قبلی با کلاس می اومد دیگه اینجا, اینجا نشون میده حسنه که وزیر کار درستی کرد قافله را از این بر نیمارده خب نه منظورم اینه که منظورت اینه که سه دفعه بین مصر و مکه رفت آمد کرد ها؟ آره این دفعه آخره که دیگه داره برمیگرده بره خراسان خاص راهش کوتاه‌تر شه. خب خاص راهش ولی اشتباه کرد. چون همون راه اومده رو برمیگاش به این بدبختی‌ها نمی‌خورد. حالا بابا اگه از اون راه برگشته بود الان بیت المقدس الان آمد و نمی‌دونم اینا بود آب خنک می‌خورد. چهار ماه تو این فل... فلج موند. آره بدتر شد. ولی خب خوراک سفرنامه واسه ما معیف کرد. آره. جالب بود. 
خب ولی خیلی قشنگ نوشته خدایش یعنی اصلا آنها باورش نمیشه هزار سال پیش با این وضوح ملت مطلب می نوشتن پس آن عربان کتاب های من بر شطور نهادند و برادرم را به شطور نشاندند و من پیاده برفتم روی به مطلعه بناتون بناتون نش زمینی همبار بودی بی کوه و پشته و هر کجا زمین سختتر بود آب باران در او ایستاده بود و شب و روز میرفتند که هیچ جا اثر راه بدید نبود الا بر سمعه میرفتند بناتون نش فکر کنم همون خوشه پروینه نه یه سکه صور فلکیه من برفتم روی به مطلع بناتون نش داره آدرس یعنی داره جهت جغرافیایی مشخص میکنه. آخه سوالی که شده این حالا که وایسری دو که بی معلوم میشه برادرش هم همراهش یه بار اون عواید میگه. آره. آره یه قلامه که هندو هم باید باشه صحبت اون نیست. اونو وسط را بل کردن یا چی شد؟ حرفش نیست. ولی خیلی نقشش کم رنگ آدم به بوداشش میره سفر. استوری میکرد. به ناصر خسرو خیلی آدم جدیه. اصلا شوخی نداره اینقدر مطل خلاصه نوشته جایی واسه داداشش نمونده داداشم فقط اونجا که رفت سراغ بقال خرزویل جنس بخده اگه بقال خرزویل آدم عادی بود اونجا هم اسم داداشه نمیاد اونجا هم نمیاد وقت نمیکرده ملت داشتن حج میکرده رفته بوده اون بالا داشته میشمرده چند نفر توی او چیزن توی کعبن تا 720 تا شمرده ذهن عجیبی داشته ناصر خسرو خب برای آمار بوده بناتو آره خیلی... نش میشه دو بکبر دو بکبر میشه توی چیز بوده تو کار دیتا ساینس بوده خب بخون و عجب آن که بی هیچ نشانی ناگاه بر سر چاهی رسیدندی که آب بودی القصه به چهار شبان روز به یمامه اومدی یمامه حساری بود بزرگ و کهن از بیرون حسار شهری است و بازاری و از هر گونه سونا در آن بودند و جامعه نیک بناتون نش میشه دو بکبر و نمیتونم حذف کنم چون جفتش عربیه ولی خب شاید هم درست باشه ها ولی نمیدونم عجیبه آه. آره <تصفح> نمیدونم من گوگل کردم این اومد حالا حالا من یه بار دیگه نگاه میکنم خب و امیران, و امیران آنجا از قدیم باز علویان بودند آنجا باز علویان بودند من باید باشه از قدیم باز علویان بودند از قدیم باز کسره زیر زیر نمیدونم مال چیه و کسی آن ناحیت از دست ایشان بیرون نکرده بود از آنکه آنجا خود سلطان و ملکی قاهر نزدیک نبود و آن علویان نیز شکتی داشتند که از آنجا سی ست سوار برنشستی و زیدی مذهب بودند و در قامت گویند که محمدون و علیون خیر البشر و حی علا خیر العمل گفتند یعنی این در قامت گویند یعنی تو ازانشون میگفتن یا کجا میگفتن اقامه شاید اقامه این ازان اقامه قامت گفتندی مردم آن شهر شریفیه باشند و نیز ب... و بدین ناحیت آبهای روان است از کاریز و نخلستان 
و گفتند چون خورما فراخ شود یک هزار من به یک دینار باشد. بعضی امامه به لحظا چهل پرسنگ می داشتند و به زمستان توان رفت که آب باران جایها, جایها باشد که بخورند و به تابستان نباشد. لحظا شهریست بر صحرایی نهاده که از هر جانب که به دانجا خواهی رفت بادیه عظیم بادیه عظیم بباید برید. برید برید قطع کرد صحرا رو بریدن یعنی وسطش راه بریدن دیگه راه بریدن راه چیز کردن بناتو نش اسم مجموعه ای از زیر مجموعه ای از ستارگان دو بکبره همشون نیست به چهار تاشون میگن بناتو نش اونا زیر مجموعه هاشم اسم داشتن زمان قدیم آره ببخشید این باز علویان درسته باز یعنی طرفدار بازه یعنی طرف جانب آها از قدیم باز علویان بودن ای خب تو همین تو همین پی هم پاورقی دقیقا همینو گفته بود دیگه حالا نگاه نکردید من نخواستم اینتراف بدم پاورقی شماره دو همینو گفته علویان سادات جانا یه نفر دستش بالاست فکرم حواست نبود من بفهمید 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 شاید کلی گفت درسته پیش دفعه از نفاس بعد از قدیم رو قبول نمی کنم که بگیم بازر حالا که قدیم قبول نمی کنم خورده گستاخیه ولی اگر حالا نسخه توکلی چپ افتادی دیگه حالا هرچی میگه تو نه ربطی به توکلی نداره تو ده خدا هم هست باز یعنی طرف جانبه اگر علام سجاوندی توی اصل نسخه بودش مستقل از یک اصلا مد چی یعنی ممکنه نسخه خصوص هر کسی مد اشتباه باشه غلط باشه زیبا نباشه اگر در خود اصل نسخه این علامت ویرگول بوده که خیلی خیلی بعید بیدون اصلا توی متون کهان علام سجاوندی بکار نیم بردن خیلی بعیدون که باشه این اینو بعد اساس قیاسی فکر کردن که مثلا این کاما بعد از قدیم باشه و بعد از باز باشه اون کاما اگر بعد از قدیم باشه و باز عربیان بکنیم در متون این قرون ما مثلا توی شاهنامه باز رو به این معنا داریم مثلا باز جایی شده به سمت جایی جانب جایی جانب جایی باز فلانجا یعنی به سمت فلانجا میشه ولی اگر بگیم از قدیم باز عربیان بودن به نظرم خیلی چیستر یعنی اون روتین تر منطقی تر به نظر میاد اگر قراره که قیاسی خودمون سجاوندی بکنیم یعنی الان سجاوندی بکار ببریم این منطقی تره ولی اگر اصل نسخه نشانه ای داریم که مثلا اینجوری بخونیم خب طبیعتا حق با کسیه که از روی نسخه آخه یه خط بریم جلوتر خب دارید به اون رجوع میکنه به اون امیران ازشون به عنوان علویان اسم میبره میگه و آن علویان نیز شوکتی داشتند که از آنجا 300-400 سوار برنشستی خب منافقاتی برفه من نده نه اتفاقا تایید کننده حرف توه آه. یعنی نمیگه اونا طرفدار علویان بودن اونا خودشون علویان بودن آفرین 
از قدیم باز یه علویان بودن و اون علویان هم شوکتی داشتن یا زیدی مذهب بودن ببین تو ده خدا شعر چیزم آورده یکی از شعرهای سوزنی هم آورده باز نیام یعنی طرف نیام چند تا مثال دیگه آورده که قدیم هم این کلمه مص... چیز بوده مصطلح بوده باشه این حرفی که زدی من این حرفی که زدی من مخالفم میتونه با هر دوتاش تو دوست در بیاد امیرا باز علویان بودن علویان هم شوکت داشتن چه اشکال داره ببین وقتی ببین وقتی که نمیشه من باز تو باشم تو شوکت داشته باشی آخه نه مشخصه دیگه تو تو اون جمله اون علویان داره به همین امیران اشاره میکنه کسی که ناهیت از دست نشان از که آنچه خود سلطان و ملک و اون علویان یعنی همون امیران شرکتی داشتن حالا نه من, من برازم جفتش میشه اگه آقا این علویان که, که شرکتی داشتن کیان اون پایین توضیح داده سادات اخیزریون بودن که نصبشان به امام حسن علیه السلام میرسید خودشون امیر نبودن من نمیدونم اون پایین نوشته من که خبر ندارم که ولی برای جمله فارسی رو که میخونم به نظرم جفتش میشه حالا اینکه کدومش بهتره حالا واقعا نمیدونم ولی آره قبول دارم قبول دارم است که لابود یکیش درست آره صد درصد نمیشه آره خب ادامه بدیم اوکی تو کجا خوند رفتیم یه ذره بالا بالاتر بود کنم نه لحظه هم خون لحظه لحظه شهریست بر صحرایی نهاده که از هر جانب که به دانجا خواهی رفت با دیه عظیم بباید برید و نزدیکتر شهری از مسلمانی که آن را سلطانیست به لحظه بسره است یعنی چه آن را سلطانیست به لحظه یعنی شهر سلطان نزدیکتر شهریست به لحظه بعد این سلطانیست توضیحش این بسره هم و از احسا تا بسره 150 فرسنگ است و هرگز به بسره سلطانی نبوده است که قصد لحظا کند صفت لحظا شهریست که همه سواد و روستای او است و چهار باروی قوی از پس یکدیگر در گرد او کشیده است از گل محکم و میان هر دو دیوار قرب یک فرسنگ باشد و چشمه های آب عظیم است در آن چهر که هر یک پنج آسیا گرد باشد و این همه آب در ولایتش کار گیرند که از دیوار بیرون نشود و شهری جلیل در میان این حصار نهاده است با همه آلتی که در شهرهای بزرگ باشد در شهر بیش از 20 هزار مرد سپاهی باشد و گفتند سلطان آن مردی بود شریف و آن مردم را از مسلمانی باز داشته بود و گفته نماز و روزه از شما برگرفتم و دعوت کرده بود آن مردم را که مرجع شما جز با من نیست و نام او ابو سعید بوده است و چون از اهل آن چهر پرسند که چه مذهب داری گوید من بوسعیدیم. نماز نکنند و روزه ندارند ولیکن به محمد مصطفی صلی الله علیه و سلم و پیغمبری او مقرند. ابو سعید ایشان گفت. مذهب خواهم. اونجا که گفت سلطان آن مردی بود شریف و آن مردم رو از مسلمانی باز داشته بود. یه خوردش شریف این کار کرده بود یعنی فکر کنم که مثلا ظالم بود یا مثلا نه نه شریف نه نه. یعنی سید بوده یعنی نجیب زاده بوده آه. یعنی سید بوده درسته ممکنه اینجا شریف به معنی ثروتمند بودن هم باشه چون اشراف به معنی ثروتمندان هم از این کلمه میاد 
چون یک بیت شعرم داریم که ز شیخ و شاه و شریف ای پسر ببر رو ببر از این مثلث تزویر و زور و زر گردن که شیخ به تزویر برمیگرده شاه به زور و شریف به زر این شعر کیه؟ سید حامد احمدی این آره قشنگ این مثلث زر و زور و تزویر شریعتی رو آورده تو شعر من اول چک کردم حافظه نه نه من فکر کردم شعر قدیمیه گفتم شریعتی مثلا از این شعر قدیمی رو برداشتم همون قصیده معاصره اشراف بودن سلطان که توضیح واضحات آره من میخواستم بگم خب سلطان به حال پولدار بوده ولی به نظر من حرف علی شاید درستتر باشه یعنی خودش سید بوده ولی چیز کرده بوده گفته مال خودمون آقا نمیخواد آره دیگه با خودش من نمیخونم دیگه شما چی میگید دیگه خب ادامه بدید ابو سعید ایشان را گفته است که من باز پیش شما آیم یعنی بعد از وفات و گور او به شهر لحظا اندر است و مشهدی نیکو به جهت او ساخته اند و او وصیت کرده است فرزندان خود را که مدام ششتن از فرزندان من این پادشاهی نگاه دارند و محافظت کنند رعیت را به عدل و داد و مخالفت یکدیگر نکنند تا من بازایم اکنون ایشان را قصری عظیم است که دارالملک ایشان است و تختی که شش ملک به یک جای بر آن تخت نشینند و به اتفاق یکدیگر فرمان دهند و حکم کنند چقدر این پیشرو بوده و شش وزیر دارند خب مرسی سانت جان من خودم میخورده بخونم خب پس این شش ملک بر یک تخت بنشینند و شش وزیر بر تختی دیگر و هر کار که باشد به کنگاج یکدیگر میسازند کنکاش و ایشان را در اون وقت سی هزار بنده درم خریده زنگی و حبشی بود که کشاورزی و باغبانی کردندی و از رعیت عشر چیزی نخواستندی و مالیات نمیخواستندی آره، خودشون آره. کشاورزی داشت و اگر کسی درویش شدی یا صاحب قرض او را تعهد کردندی تا کارش نیکو شدی و اگر زری کسی را بر دیگری بودی بیش از مایه او مطالبت نکردی و هر قریب که بدان شهر افتد و صنعتی داند چندان که کفاف او باشد مایه بدادندی تا او اسباب و آلتی که در صنعت او به کارایت بخریدی و به مراد خود ذره ایشان و به مراد خود ذره ایشان همانقدر که ستده بودی بازدادی و اگر کسی از خداوندان ملک و اسباب را ملکی خراب شدی و قوت آباد کرد آبادان کردن نداشتی ایشان, ایشان غلامان خود را نامزد کردندی که بشدندی و آن ملک و اسباب, و اسباب آبادان کردندی و از صاحب ملک هیچ نخواستندی و آسیاها باشد در لحظه که ملک سلطان باشد و به سوی رعیت قله آرد کنند که هیچ نستانند و امارت آسیا و مزد آسیابان از مال سلطان دهند و آن سلاطین را سادات میگفتند و وزرای ایشان را سائره سائره یعنی چی؟ من سائره دارم چون از مشورت اینا آها آها و در شهر لحظا مسجد آدینه نبود و خطبه و نماز نمی کردند الا آنکه مردی عجمی آنجا مسجدی ساخته بود اسم آن مرد علی ابن احمد 
مردی مسلمان و حاجی بود و متمول و حاجیان که بدان شهر رسیدندی او تعهد کردی و در این شهر خرید و فروخت و داد و ستت به سرب میکردند و سرب در زنبیل ها بود در هر زنبیلی شش هزار درم سنگ چون معامله کردندی زنبیل نشمردندی و همچنان برگرفتندی و آن نقد کسی از آن برون نبردی عجب شهر خیلی شهر خاصی بوده شهر شبیه مدینه فاضله بوده و آنجا فوته های نیکو بافند و وسته برند و به دیگر بلاگ و اگر کسی نماز کند او را باز ندارند و لیکن خود نکنند الان وجود داره لحظا شهرش نه ظاهرن ولی مثل اینکه میگن الان یه منطقهش هست ایالت شرقی سعودی آره دیدم تو نقشه که داشتیم نگام کردیم جنوب شرقی تقریبا و چون سلطان بر من یکی دیگه به این نصفه بگیرم اونجای اون تو گفتی زنبیل نشمردندی زنبیل بشمردندی منطقی تر برنده تو نصفه من هم بشمردندی میگه توی زنبیل ها سرب بود واقعی هر زنبیل هم قد درمسنگ بود وقتی معامله میکردن زنبیل بشمردند زنبیل رو میشمردند یعنی واحد درستتر زنبیل بود اونقدر زنبیل دیگه باز نمیکردن داخل زنبیل قبل خوب در بیارن بعد سرب هم سنگینه به من واحد پول و چون سلطان برنشیند هر که بابه سخنگویاد او را جواب خوش دهد او را جواب خوش دهد و تواضع کند و هرگز شراب نخورند و پیوسته اسبی تنگ بسته با توق و سرفزار به در گورخانه بوسعید به نوبت بداشته باشند روز و شب یعنی چون بوسعید برخیزد بران اسب بشیند و گویند بوسعید گفته است فرزندان خیش را که چون من بیایم و شما مرا باز نشناسید نشان آن باشد که مرا به شمشیر من گردن بزنید اگر من باشم در حال زنده شوم چیز دیگه راه شناخت بوسعیدای آها. تقلبیه آها. یا قا کسی اومد گفت من بوسعیده هم باشم شیر من گردنشو بزنید اگه زنده بود منم و این قاعده بدان سبب نهاده است تا کسی دعوی بوسعیدی نکند و یکی از سلطانان در ایام خلفای بغداد با لشکر به مکه شده است و شهر مکه بستده و خلقی مردم را در تباف در گرد خانه کعبه بکشته و حجرال اسود از روکن بیرون کرده و به لحظه آورده و گفته بودند که این سنگ مغناطیس مردم است که مردم را از اطراف جهان به خیشتن میکشد و ندانستند که شرف و جلالت نبوت محمد مصطفی صلی الله علیه و آله و سلم به آنجا میکشد که حجرال اسود از بسیار سالها باز آنجا, آنجا بود و هیچ کس به آنجا نمیشد و آخر حجرال اسود از ایشان باز خریدند و به جاوی خود بردند ببخشید آفرین ببین این نشانه زبانی دیگه ببین معلومه که قدیم باز از بسیار سالها باز این خاصیت متنه این ویژگی سبک نوشتاریشه پس این باز احتمال اینکه به این معنا بوده باشه زیاد موافقم و در شهر لحظا گوشت همه حیوانات فروشند چون گربه و سگ و خر و گاو و گوسفند و غیره و هرچه فروشند سر و پوستان حیوان نزدیک گوشتش نهاده باشند تا خریدار داند که چه میخرد و آنجا سگ را فربه کنند همچون گوسپند معلوف تا از فربهی چنان شود که نتواند رفت بعد از آنش بکشند و بخورند و چون از لحظا به جانب مشرق روند به هفت سنگی دریاست هفت فرسنگی دریاست اگر در دریا بروند بحرین باشد 
و آن جزیره است پانزده فرسنگ طول آن و شهری بزرگ است و نخلستان بسیار دارد و مروارید از آن و مروارید از آن دریا برآورند و هرچه قواسان برآوردندی یک نیمه سلاطین لحسا را بودی و اگر از لحسا سوی جنوب روند به عمان رسند و عمان یه جمله اضافه تر راجع به لحسا داشتم که شما نداشتین هیک اومد نگم این جمله و به لحسا چندان خرما باشد که ستوران را به خرما فر بکنند که وقت باشد که زیادت از هزار من به یک دینار بدن حیرت کردیم از این لحظا سوتوراشون خورما میخوانم آنهاشون سگ میخوانم این, بر... <تصفيق> این برعکس اون شهر است که سر خورما جنگ کردن ده تا کشته دادن آره اونا هم داشتن نمیدادن ولی آره اصمالا جز کره بوده نه خیلی این بوسعید آدم عجیبی بوده آره آدم جالب بوده واقعا و عمان یه دو سه دو سه قد دو صفحه دیگه بکنیم خیلی حال میده تا این لحظه تموم شه دو سه دقیقه دیگه و و عمان بر زمین عرب است ولی کن سه جانب او بیابان و بن است که هیچ کس آن را نتواند بریدن و ولایت عمان 80 فرسنگ در 80 فرسنگ است و گرم سیر باشد و آنجا جوز هندی که نارگیل میگویند روید و اگر از حالا این 80 فرسنگ در 80 فرسنگ میشه جوری لاوت دیگه یه قلم که نزده که اونو از کجا میدونستن؟ عمان که نرفته اینو شنیده دیگه شنیده و اگر از عمان به دریا روی فرامشرق روند و به بارگاه کیش و مکران رسند و اگر سوی جنوب روند به عدن رسند و اگر جانب دیگر به فارس رسند و به لحظا چندان خورما باشد که سطوران به خورما فربه کنند آها پس و پیش بود که وقت باشد که زیادت از هزار من به یک دینار بدهند و چون از لحظا سوی شمال روند به هفت فرسنگی ناحیتی است که آن را قطیف میگویند یا قطیف میگویند و آن نیز شهری بزرگ است و نخل بسیار دارد بذار این پاراگراف هم بخونم به عنوان پاراگراف آخر و امیری عرب در لحظا رفته بود و یک سال آنجا نشسته و از آن چهار باره که دارد یکی بستده و خیل قارت کرده بارم که یعنی همون بارو دیگه اینجا و چیزی به دست نداشته بود با ایشان و چون مرا بدید از روی نجوم میپرسید که آیا من میخواهم که لحظه بگیرم توانم یا نه که ایشان بیدینم من هرچه مسلحت بود میگفتم و نزدیک من همه بدویان به اهل لحظه نزدیک باشند به بیدینی که آنجا کس باشد که به یک سال آب بر دست نزند و این معنی که تقلیل کردم از سر بسیرت گفتم نه چیزی از عراجیف که من نه ماه در میان ایشان بودم به یک دفعه نه به تفاریق و شیر نمیتوانستم خورد و از هر کجا آب خواستمی که بخورم شیر بر من عرض کردندی و چون نستدمی و آب خواستمی گفتند هر کجا آب بینی آب طلب کن که آن کس را باشد که آب باشد و ایشان به همه عمر هرگز گرنوم ندیده بودند و آب روان عجب دوستانی این لحظه خوش تو همجا این یارو در مورد گرمابه هم اینجا صحبت کرده آره آبسس بوده با گرمابه بوده تو کنم وسواسی بوده بنده خدا آره وسواسی بوده نه ماه توی شهری بوده که نه آب بوده نه گرمابه باید با شیر خودشو میشسته این ببین لحظه رو میگفت چهار تا چیز مدور داشت حسار مدور داشت مثلا چهار حلقه حسار داشت بعد یه امیر عرب یکی از این حسارها رو گرفته حسار بیرونی رو قاعدتا 
بعد پسا رو بگیری یا نه فردا تمومش کنیم پس باش فردا به هر نفی که شده تمومش میکنیم و از جمعه هفته آینده میزنیم تو کار فردا ویرافنامه و اون مباحث از ابتدای سال نو هم میزنیم تو کار جهانگوشه